0: Es tut so gut, Gott zu begegnen. Und er ist noch hier und das ist das Tolle. Der geht nicht nach den Lobpreisen und sagt, Mai, war das Die letzten Sonntagen hat Christian gepredigt über verschiedene Sachen und wir hatten dann immer kleine Unterbrechungen durch äh, Highlights, die wir hatten. Und zwar hat er über der Sehnsucht, das Gott hat für uns persönlich. Und dann hat er gepredigt über die Sehnsucht, das wir persönlich nach Gott haben sollen. Und heute Morgen möchte ich was, der eigentlich verknüpft auf das sprechen, und zwar heißt es, außerwählt für Größes. Ich finde dieses Bild total super. Ihr kennt das, ne? es gibt manchmal Hoffnung, Wanderweg, zehn Kilometer noch weiter weg. Manchmal steht dann ähm, die, die Hütte, zweieinhalb Stunden noch und das ist jemand, der fit ist und ich bräuchte dann vielleicht fünf Stunden, ich muss immer doppelt rechnen dann und das kann entmutigen oder es kann tatsächlich aufbauen und dieses Bild eigentlich soll uns ermutigen, we're not going this way, we're not going that way, we're going the other way. Das bedeutet, wir gehen nicht diesen Weg oder jenes, sondern wir gehen einen anderen Weg. Und das werde ich jetzt aufklären natürlich im Lauf des Predigs. Und da gibt es diese Bibelvers, 2. Mose, 12, 1 bis 14. Und ich habe mir gedacht, weil ich natürlich Ausländerin bin, und ich kriege immer zu hören von meinem Mann, <lacht> du liest das nicht so ganz richtig, Schatz. Die Komma tust du irgendwo anders, die Ausrufezeichen da, du betonst dann und statt das richtige Wort und so. Und ich habe mir gedacht, wir lesen das zusammen heute. Laut. Dann jeder versteht seine eigene Sprache und sagt, da oh, jetzt kapierst Und zweitens bin ich nicht schuld mit einem Komma oder Ausrufezeichen. So, fangen wir an auf einfach den Zahl 3, wer Lust hat. Natürlich ist das jetzt nicht gezwungen. Ist ja klar, ne? Here we go. Eins, zwei, drei. Noch in Ägypten sagte der Herr zu Mose und Aaron, dieser Monat soll für euch von nun an der erste Monat des Jahres sein. Richtet den Israeliten aus, am zehnten Tag dieses Monats soll jede für seine Familie ein Lamm auswählen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich mit ihrem nächsten Nachbarn zusammentun. Teilt es euch so ein, dass genug Fleisch für alle da ist, aber auch nichts davon übrig bleibt. Sucht einjährige männliche Tiere ohne Fehler aus. Es können Schafe oder Ziegen sein. Bis zum 14. Tag des ersten Monats müsst ihr sie gesondert halten. Dann sollen alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, die ausgewählten Lämmer in die Abenddämmerung schlachten. Sie sollen etwas vom Blut die Tiere in einer Schale auffangen und es an die Pfosten und den oberen Tourbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen. Noch in derselben Nacht müssen sie das Fleisch über dem Feuer braten und dazu sollten sie bittere Kräuter essen und Brot, das ohne Sauerteig gebacken ist. Ihr dürft das Fleisch nicht roh oder gekocht verzehren. Es muss über dem Feuer gebraten sein, und zwar das ganze Tier mit Kopf, unterschenkel und Innereien. Lasst nichts bis zum nächsten Morgen übrig, sondern verbrennt das restliche Fleisch. Beeilt euch beim Essen. Ihr sollt für die Reise angezogen sein, Schuhe tragen und eure Wandelstöcke in der Hand halten. Und so feiert ihr das Passefest ein Fest für mich, den Herrn. Denn in dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und in jeder Familie den ältesten Sohn töten und auch jedes erstgeborene männliche Tier. Ich werde meinen Anteil in den Göttern Ägyptens vollschrecken, denn ich bin der Herr. Das Blut an der Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Und wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Das sollt ihr niemals vergessen. Darum feiert jedes Jahr an diesem Tag ein Fest für mich, den Herrn. Dies gilt jetzt und für alle kommenden Generationen. Das habt ihr echt schön gemacht. Pharao hatte dem Volk Israel im Griff. Gott wollte sein Volk befreien. Und dann sagt er zum letzten Zeitpunkt, schlachte und dann tue dieses Blut über die Türpfosten. Und wenn wir die Alte Testament lesen, ich höre sehr oft von Leuten, Gott ist eigentlich brutal. Und er ist ein harter Gott und eigentlich lieblos, wenn wir die Alte Testament beobachten und lesen. Und ich möchte zwei Versen einfach euch zeigen wo es anders ist. Und zwar, der erste ist im Vers 12. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und in jeder Familie den ältesten Sohn töten und auch jedes erstgeborene männliche Tier. Ich werde meine Urteil an alle Götten Ägyptens vollstrecken. Wir lesen die erste Teil und sind erschüttert. Aber im Grunde genommen, wenn du das liest, es sagt Gott nicht, ich verurteile den Mensch und bestrafe den Mensch. Im Gegenteil, ich urteile die Götten Ägyptens und ich werde es vollstrecken. Ich werde die Strafe, die Göttern zeigen, es ist kein anderer Gott als ich. Und die Menschen natürlich sind darin leider beeinflusst, weil die eine Entscheidung treffen. Die haben entschlossen, diese Götter zu dienen. Und dann steht es im Vers 38, was wir nicht vorgelesen haben, sonst dauert es zu lang, aber es geht weiter in diese Versen, auch viele Nicht-Israeliten fließen mit ihnen das Land. Das übersehen wir auch sehr oft, wenn wir das lesen. Wir denken, oh, die Israeliten sind da mitgegangen, aber das stimmt nicht. Gott hat erlaubt, dass Nicht-Israeliten dürften auch dabei sein. Das muss zeigen, dass Menschen aufrichtig vor Gott gestanden sind, die nicht zum Volk Israel gehört haben. Und das tröstet mich, weil es zeigt wieder, dass Gott liebevoll ist, dass er eigentlich mit die Menschheit es gut meint. Und es steht da mit den Lämmlein und die Tiere, dass die auserwählt sind. Es steht ganz deutlich, warte, die sind ausgewählt, dann darfst du die dann schlachten. Das Blut natürlich hat einen hohen Wert in Gottes Augen. Es bedeutet und beinhaltet das Leben. Es beinhaltet aber auch Befreiung und Erlösung. Es beinhaltet der Weg tatsächlich zu Gott. Gott sondet diese Volk aus. Durch diesen Akt bewahrt er die. Er zeigt, wie besonders und wichtig dieses für ihn ist. Er liebt sie. Er hat einen Plan. Er hat einen anderen Weg. Als ich das neulich las und zusammenhängend ein Erlebnis hatte mit den Ältesten, während die für jemand gebetet haben und die haben Öl auf den Stirn des Menschen getan und haben für Gesundheit und Bewahrung gebetet, kamen mir die Gedanken, wir sind persönlich markiert. Wir sind nicht nur ausgewählt, wir sind persönlich markiert. Und da habe ich mir gedacht, hm, ist das nur jetzt so eine tolle Gedanken von Kerstin, muss das jetzt forschen in der Bibel. Und dann finde ich raus, tatsächlich, in 2. Mose 13, Vers 9. Und ich lese das einfach jetzt vor. Das Fest soll euch wie ein Zeichen an eurer Hand oder ein Band um eure Stirn daran erinnern, dass ihr stets die Weisungen des Herrn befolgen und weitergehen sollt. Interessant, ne? Hand und Stirn. Wo hören wir in der Bibel über Hand und Stirn Markierung? Am Ende. Richtig, Tamare, in Offenbarung. Und wer macht's? Der andere. Wer ist der andere? Der Antichrist steht ganz deutlich in Offenbarung, es kommt der Zeit, wenn der Antichrist Menschen markieren werden, sei es am Stirn oder am Hand, und die sind auserwählt, also die sind auch auserwählt. So ich sehe, alles was der Teufel tut, hat Gott schon längst gemacht. Der ist einfach eine ganz schlimme, gewässigte, schwache Kopie von das, was Gott immer vorgehabt hat. So, im Alten Testament siehst du ganz deutlich, ich habe dich auserwählt. Und du sollst an diese Fest immer wieder einmal im Jahr machen, als Erinnerung. Und du sollst feiern. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich ermutigen als Familien, es ist nicht nur, dass du Jesus zeigst daheim, von Montag bis Freitag. Es ist wichtig, dass du in einer Gemeinschaft Gott erlebst, damit deine Kinder erinnern an die Gute des Herrn von anderen. Die Erzählungen, was Gott alles großartig getan hat. Ich höre das von manchen Familien und es ist keine Urteil. Man möchte es richtig machen. Aber ich möchte es echt am Herz legen. Deine Kinder gehören auch in Gottesdienst. Die müssen die Geschichten hören, dass wenn die älter werden, die werden es nicht vergessen. Gott hat es schon im Alten Test gemacht. Alten Testament hat er die Leute erinnert. Vergiss nicht, du bist auserwählt. Vergiss nicht, wir feiern das Tag. Warum? Weil ich dich befreit hat. Und so ist es auch in Gottesdienst. Vergesse nicht, ich liebe dich. Vergesse nicht, du hast was Großes in dir und wirst auch Großes bewirken. Ephese 2, 16 bis 22. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedenbotschaft allen gebracht, euch, die ihr fern von Gott lebtet und allen, die nah bei ihm waren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde oder Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger von Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. In Vers 19 der englische Übersetzung sagt, du bist ausgesondert, du bist auserwählt. Ich glaube, man kann das so vorstellen, man trifft sich jetzt hier am Sonntag. Ne? Man hat einander gern vielleicht, hoffentlich auch lieb. Aber man kehrt immer zurück zu seiner Familie. Man sondert sich ab. Irgendwann einmal: Ich muss heim, der Braten ist im Ofen. Ich komme. <lacht> Oder man hat einen Termin und man sondert sich dann ab. Und das ist so ein Bild, das ich euch wirklich verklicken möchte heute Morgen, dass ihr das verinnerlicht. Ich bin auserwählt. Ich bin was Besonderes. Und ich möchte euch darstellen, was nicht besonders ist oder ausgesondert. Über sich besser zu denken als über andere. Kennt ihr die Christen? Die sind alle hier heute nicht. Das ist erfreulich. Also ja, ich, ja, ich gehe in den Himmel. One-way-Ticket. Ja, ich hab's. Oh, du nicht. Oh, ja. Ich bin besonders. Das sind so Christen, die gehen rum und erzählen vielleicht nicht Christen oder Christen, die versuchen wirklich Jesus ähnlicher zu werden, wie besonders die sind. Das ist nicht der Absicht, was Gott sagen möchte. Er möchte Leute nicht klein halten. Er möchte nicht so eine Differenzierung machen, dass du denkst, du bist der VIP dieser Welt. Gott sagt, derjenige, der zu mir gehört, muss eigentlich dienen. Die Knie beugen, Liebe zeigen. Oder zum Beispiel, ich kann alles machen, weil ich auserwählt bin. Also ja, klar, ich mache ein bisschen Blödsinn und so, gell? ein bisschen Mist. Aber es ist okay, weil Gott und ich, wir sind so. Ne? Also das geht klar. Mein Freifahrtschein in den Himmel ist gesichert. Oder herabschauen auf jeden Mensch, der nicht an Jesus glaubt, um betonen, wie besonders du bist. Das habe ich schon vorher gemacht. Eigentlich, was es bedeutet, und jetzt sehen wir das auf dem Beamer, sich in deinem Alltag anders zu verhalten. Das bedeutet zum Beispiel respektvoll anderen gegenüber. Man hört öfters in die Firma, boah, mein Chef ist so schwierig. Er wirst es nicht glauben, mein Kollege, der könnte sie würgen. Man hört solche Dinge, weil man einfach ermutigt ist und man denkt, boah, das geht seit Jahren. Ich halte das nicht mehr aus. Ich gebe euch einen Tipp. Nimm dieses Bibelvers: Liebe ist ausgegossen in mein Herz und es ist nicht einfach eine menschliche Liebe. Es ist Gottes Liebe, der ausgegossen ist in dein Herz. Das bedeutet, du musst nicht plötzlich am Montag und bitte Achtung, nicht am Montag. Hey, lass uns alle knuddeln. Und die Kollegen denkt, okay, jetzt, also jetzt ist wirklich Feierabend. Sondern es geht einfach darum, dass man begreift, es ist nicht meine Kraft und mein Tun, der etwas bewirkt bei jemand. Es ist tatsächlich Gott, der etwas bewirkt, wenn ich ihm Raum lasse. Und wenn ich ihn diesen Raum lasse, dann kann ich jemand ganz höflich einfach begrüßen und nett mit den Personen umgehen. Und wenn dieser Mensch vielleicht unhöflich ist oder unverschämt, da kann man das auch sagen aber nicht in derselben Ton. Sondern einfach, ich glaube, wir machen jetzt eine Pause. Ich finde es relativ jetzt respektlos, wie diese Konversation jetzt geführt wird. Ich glaube, wir müssen noch mal zusammenkommen später. Das kann man sagen. Man kann schon Linien zeigen, aber immer mit diesem Respekt. Was ist es noch? Sich diese Ehre bewusst zu sein. Bist du bewusst, wer du bist? Hast du eine Ahnung, wer du bist? Oh, du kennst meine Vergangenheit nicht, Kerstin. Brauche ich nicht. Ich brauche deine Vergangenheit nicht zu wissen. Gott kann dich wiederherstellen heilen. Glaube ich, dass du manchmal mit der Vergangenheit auseinandersetzen musst? Ja, absolut, bin ich überzeugt davon. Damit du Heil erfährst. Aber es gibt einen Punkt in deinem Leben, geistlich gesehen, wo Gott sagt, so und jetzt steh auf. Erkenne, wer du bist in mir. Ich habe dich auserwählt. Was erfüllt es mit dir? Was macht es in dir? Und eigentlich sollte es dir mit Dankbarkeit erfüllen oder dich demütig machen. Da war ein Moment bei Royal Rangers, das muss ich echt sagen, im Sommer, diese Camp, wir hatten einen Abend, wo die Kids füreinander sich selber, die haben gebetet füreinander. Und ohne Witz, man betet sehr oft Erweckung. Herr, wir beten für Erweckung. In diesem Zelt habe ich Erweckung gespürt. Ich habe gedacht, boah, ich darf dabei sein. Ich flippe hier aus. Ich darf Gottes Gegenwart spüren. Ich darf erleben, wie Kinder nicht nur eine Emotionwelle mitgehen und weinen und heulen, und äh, sondern dass die etwas begriffen haben. Dass die Gott berührt haben. Und es füllte uns, Christian und ich, wir sind heim, im Auto haben wir kaum was gesagt, weil wir einfach, kennst du das? Du bist so erfüllt, dass du Gott begegnet bist. Nur ein Wort würde, uh deplatziert sein in dem Moment. Und dann haben wir nur Gott gedankt und haben gesagt, boah, was für eine Ehre. Das erfüllt mich mit Demut, Gott, dass du sagst, hey, du darfst dabei sein. Ich möchte dich sogar nutzen. Was für eine Ehre. Und das in den Alltag. Es gibt nicht immer diese Momente. Es gibt die, aber das ist nicht dein Alltag. Der Alltag ist, Aufstehen, Zähne putzen, hoffentlich waschen. Haare kämmen wäre auch schön. Schöne Klamotten anziehen und raus in die Welt und wirklich dieses Licht zu sein. Großzügig zu sein. Du kannst es erlauben, großzügig zu sein. Wisst ihr das? weil Gott so großzügig ist, der ist dein Papi. Der hat alles. Und es bedeutet nicht, jetzt gehirnrissig zu sein. Aber es bedeutet trotzdem, Raum zu schaffen, genau wie wir es vorher gemacht haben mit der Collector. Gott, was möchtest du sagen? Möchtest du was sagen? Aber es geht nicht nur um Finanzen. Es geht um Zeit. Es geht um Gebet. Es geht um Gemeinschaft. Es geht einfach aus die Reihe zu tanzen und etwas zu tun für jemand anderen. Großzügig sein. Ich möchte, dass wenn Leute uns anschauen, die sagen, Boah, Quelltor ist echt großzügig, ist der Hammer. Haben Zeit zu beten, Zeit zu geben. Zeit großzügig zu sein. Es könnte auch bedeuten, sich seiner Zugehörigkeit zu Gott bewusst zu sein. Ich höre sehr oft Gebete, und jetzt will ich keine verletzen und ich meine, ich habe keinen einzigen Mensch im Sinn. Ich rede auch von mir selber. Wir beten sehr oft in die Seele. Oh, Herr, du weißt, es geht mir nicht gut. Und du bist da. Und wir bleiben aber da. Und es ist okay, deine Seele und Emotionen Gott zu zeigen. Das ist auch wichtig. Du musst dein Herz bei Gott ausschütten und du musst diese Vertrautheit haben. Ich habe mehrmals zu Gott gesagt, jetzt gerade habe ich Angst. Jetzt gerade mache ich mir Sorgen. Jetzt gerade, Gott, wenn wenn du jetzt gerade nicht erscheinst, ich weiß, ich kann es nicht garantieren, was mit mir gerade passiert, weil ich es nicht mehr packe. Aber wir müssen auf diese Level kommen, wo es eine Wende zunimmt im Gebet. Und ich sehne mich, dass wir Christen haben, die nicht schreien Autorität. Kennt ihr die Gebete, die schreien? In the name of Jesus! Und alle denken, wow, boah, super, die haben nach Vollmacht, das ist der Hammer. Na, no, die waren nur laut. Du kannst Vollmacht haben und du kannst einfach sagen, Herr, dein Wille jetzt, es wird geschehen. Dunkelheit muss gehen. Licht muss sichtbar sein in den Namen Jesus. Erkennst du, wer du bist? Erkennst du eigentlich, wer hinter dir steht? Erkennst du eigentlich, wer vor dir geht? Erkennst du eigentlich, wer an deiner Seite ist? Es ist nur eine. Gott selber, ist das nicht mega? Also da könnte ich ausflippen wieder. In der Apostelgeschichte steht ganz deutlich, die Jünger haben versucht, Dämonen auszutreiben. Weißt du, was der Dämon sagt? Jesus kenne ich. Paulus kenne ich auch. Und wer bist du? Und dann sind die mit Angst erfüllt. Ich möchte so gern hören dass Gott sagt nicht der Teufel das interessiert mir nicht aber dass Gott sagt boah da geht die Kerstin Torität pur sie sagt was es geschieht geistlich gesehen und es bedeutet nicht manipulativ es bedeutet auch nicht mit einer wucht leute über zu zu scheren oder zu zertrampeln es bedeutet einfach in gott zu ruhen und zu erkennen seine größe du bist auserwählt für was größes Du bist auserwählt, weil die Autorität Gottes in dir steckt. Das ist schon grandios, oder? Oder zum Beispiel, du bist geboren für solch eine Zeit wie diese. Kennen wir von Esther, Mordecai. Esther sagt, hm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das mache. Mordecai, du, ganz ehrlich, Buddha bei die Fischen. Ich sage das natürlich, das steht nirgends vor in deiner Bibel. Buddha bei die Fischen, Esther. Vielleicht bist du jetzt geboren nur für diese Zeit. Hast du es überlegt? Oh, da geht der Licht auf. Erkennst du, dass du geboren bist in diese Zeit? Sehr oft sagen wir, oh Gott sei Dank bin ich nicht geboren, äh, wo das Weltkrieg war. Oder Gott sei Dank bin ich nicht in dem Land geboren. Gott sei Dank bin ich hier geboren. Gott sei Dank wohne ich hier. Aber wir sollen ein Stück weitergehen. Gott sei Dank, Gott sei Dank, weiß ich, wer ich bin in dieser Zeit und was ich in dieser Zeit machen kann für Jesus. Und wisst ihr, es sind die kleinen Dinge. Für mich war das so ein großes Beispiel bei Hitzingers gestern. Die sind großzügig. Die sind da wirklich für jedermann. Und weißt du, was die Leute gemacht haben? Die waren da für denen. Die haben gekocht, es berührt mich. Die haben gebacken. Die sind einfach gekommen und die haben das Party geschmissen ein bisschen. Und ich habe mir gedacht, boah, das muss echt Selbstreflexion. So, Gott, wenn ich das machen würde, würde jemand kommen für mich. Und das bewegt mein Herz, weil ich denke, was bewirkst du in deiner Alltag? Bist du da für jemand? Hast du die Zeit? Und der letzte Punkt, erkennst du, dass du auserwählt bist, wer in dir ist. Haben wir schon gesprochen. Wer wurde in der Bibel auserwählt? Das ist eine Frage tatsächlich an euch. Heute sehr interaktiv. Elia. David. Mose. Abraham. Daniel. Noah nego, Shabrak, Meshach und Abednego. Ja, alle. Ich nehme eine, die ihr nicht erwähnt habt. Ruth. Hast du Ruth gesagt? Steffi, da kriegst du kostenlose Kekse nachher. Nee? Lad dich zum Kaffee ein. Ruth. Ruth ist für mich ein Beispiel heute an das, was ich sprechen möchte. Und zwar geht es um den Alltag. Ruth hat einfach gedient. Sie hat ihr Schwiegermama gedient. Sie hat Gott gedient. Und wisst ihr was? Boas und Ruth haben Obed bekommen und er wurde der Vater von Isai und dessen Sohn war König David. Ruth hat das nicht gewusst, aber Gott hat es gewusst. Genauso eine Frau braucht man, ja genau, passt total in diese Linie, in der Linie Jesus Christus. Ruth war einfach gehorsam und sie war in Alltag, hat sie tatsächlich Jesus gezeigt. Und deshalb, Leute, es ist nicht große Mathematik, es ist nicht schwierig. Du musst nicht erklimmen und eine Urkunde schaffen, damit du dann zertifiziert bist, was Großes für Gott zu tun. Ein Lächeln manchmal reicht, eine Umarmung manchmal reicht. Der richtige Wort zur richtigen Zeit, der richtige WhatsApp zur richtigen Zeit. Ein Kuchen backen und vorbeibringen. Ganz leckere Apfelkuchen, Sabine. Oder einfach da sein. Hey, ich bin da, ruf mich an, egal welche Uhrzeit. Wenn du das nur weißt, das kann so viel einem beruhigen in einem Moment. Behilflich sein in die Firma, die extra Meile gehen. Ja klar, mache ich 20.000 Kopien, gar kein Problem. Wahrscheinlich macht man das jetzt nicht mehr. ist alles Computer. zeigt eigentlich, wie wie Immigrant ich bin in dem Bereich. Digital immigrant. Digital immigrant, that's me. Steh dazu. So, dann haben wir Ruth und sie sagt, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Sind wir bereit, das zu tun? Sind wir bereit, dieses Gebet zu sagen? Oder das Lied zu singen? Where you go, I'll go. Where you lead, I'll lead. Ich finde es gigantisch. Wir sind Superhelden des Alltags. 1. Johannes 4, Vers 4 steht, Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der, in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ich glaube, wir müssen das manchmal das auf unseren Kühlschrank tun oder in unseren Kaffeeschrank, wo wir ständig aufmachen. Oh ja, derjenige ist größer als ich. Oder derjenige, der in der Welt ist. Das ist ja grandios. Danke Gott. Gut für die Erinnerung. 1. Petrus 1, 13 bis 15. Jetzt sollen wir das zusammenlesen? Einfach abzuschließen, weil es der letzte Bibelvers für heute ist. Komm, wir lesen das wieder zusammen. Ihr habt das so schön gemacht. Auf den Zahl 3. 1, 2, 3. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid besonnen und richtet alle eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch von allem Ausmaß an den Tag erweist wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Wie ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließ und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Nach ganz zu ihm zu gehören, das ist keine Sklaverei. Es ist Freiheit. Und ich glaube, wir manchmal denken, es ist eine Sklaverei. Wir sind verbunden mit sehr viel ich muss, statt ich darf nicht. Und das ist falsch. Mit Gottes ich darf und in die Freiheit gehen. So, heute Morgen erkenne, wer du bist. Geh auf der Suche. Wie gehst du auf der Suche? Drei Punkte. Gebet, das Wort Gottes lesen und Gott anbeten. Anbeten ist so wichtig. Gott liebt Anbeter. Weißt du warum? Weil es weg von dir nimmt. Herr, ich brauche, ich muss, ich habe, ich kann nicht. Es ist einfach, du bist Gott, ich bete dich an. Du bist grandios, ich liebe dich. Habe ich das heute gesagt, ich liebe dich? So wichtig, Gott braucht es. Und warum? Und jetzt kommt Was ich kenne, kann und will ich leben. Soll ich das nochmal sagen? Ich fand das so cool. Was ich kenne, kann und will ich leben. Lass uns einfach beten. Herr, du bist großartig. Und ich bin so froh, dass du eine Sehnsucht hast, dass wir zu dir kommen und auch eine Sehnsucht hast, dass wir erkennen, dass wir dich brauchen. Und du bist großartig, weil du sagst, ich habe dich auserwählt. Und ich bin so froh von deiner Zuneigung und Liebe heute Morgen. Ich bete, dass du jeder Einzelnen wirklich hilfst zu erkennen, dass die gewollt sind, dass die geliebt sind, dass die geschätzt sind von dir und dass du siehst, was die durchgehen und dass du auch einen großen Plan für jede Einzelne hast. Und das ist wirklich groß. Und es ist nicht groß, dass wir es nicht ertragen können, sondern du bist der Gott, der das trägt und uns häppchenweise zeigt, wo es lang geht. Und ich danke dir von Herzen dafür. Amen.